0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cuándo conviene continuar una metodología, seguirla al pie de la letra y cuándo no. Porque es un tema que, no sé por qué, cuando hablo sobre productividad, hablo sobre objetivos, etcétera, etcétera, mucha gente me lo pregunta cuando le cuento qué es lo que hago yo exactamente. A Atentos porque saltarse las reglas suele ser bastante adecuado en muchas ocasiones. Así que empezamos con el episodio 1051, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y este es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, lo que os quería comentar hoy es algo que eh, que aprendí hace mucho tiempo y que a determinado tipo de personas con el que me siento identificado, porque yo también he pasado por ahí, cuesta mucho hacerles entender. A personas que son muy cuadriculadas, muy cabezonas, que es en plan, si me han dicho que tengo que hacer esto, lo tengo que hacer así y punto. Lo que voy a contar hoy sé que les va a chocar en muchas ocasiones. Y os digo que lo entiendo y puedo empatizar perfectamente porque y, y a cabezón creo que gano yo y yo he sido una persona también, eh, con el tiempo he ido cambiando porque me he dado cuenta que era una debilidad, pero soy una persona como muy cuadriculada que... que mm, muy de hoja de cálculo, de hoja de Excel para decirlo de alguna manera y que no había quien me sacara de mi sitio y que si yo por lo que sea entendía que algo se tenía que hacer de una manera para mí solo existía esa manera de hacerlo y eso me llevó en muchas ocasiones a equivocarme y a, a yéndonos ya a la parte profesional de técnicas, de metodologías que se pueden seguir sí me permitió uh, experimentar con muchas cosas y ver el resultado final de una metodología concreta, pero a la vez me di cuenta de que me estaba autolimitando yo mismo, y me explico Sucede muchas veces que cuando estoy explicando, por ejemplo, cómo organizo yo mi agenda o cómo, cómo organizo el flujo de tareas que tengo, no solo de al final cómo termina una tarea en concreto puesto en mi agenda, sino cómo decido qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera ya me ha pasado que varias personas me han dicho, eso que tú estás haciendo se llama, por ejemplo, en, en GTD, que es esta metodología de productividad algo compleja a mi gusto, se llama no sé cuánto, o esto no sé qué autor le llama no sé quinto. ¿Sabéis qué? Que me da igual. Que me da absolutamente igual. De hecho, yo ya lo he comentado en alguna ocasión, yo he seguido la metodología eh, GTD durante un tiempo... Milímetro a milímetro en nivel friki y no me gustó. No digo que sea mala, seguro que hay mucha gente a la que le resulta fantástica y le va muy bien, pero a mí no me gustó pero hubieron cosas que sí me gustaron, entonces yo me he quedado con esas cosas. Después he quedado, me he quedado con cosas del tema del time blocking, etcétera etcétera Y al final he creado mi propia metodología o mi propia forma de hacer las cosas. No se llama ni metodología, es como yo me organizo y como yo sé que funcionan las cosas. Y hay gente que yo sé que esto pues le hace como una, una chispa en la cabeza. Me pasaba hace relativamente poco, estaba hablando con un compañero, un amigo que no tenemos ninguna relación profesional, pero que hablábamos mucho de estos temas. Y le estaba comentando la nueva forma que tenía, llevo ya bastante tiempo organizándome con OKRs. OKRs es una metodología, un día si queréis lo, lo cuento, a pesar de que hace mucho tiempo en el podcast ya hablé sobre ello, pero puedo contar qué es la metodología, cómo funciona exactamente y también cómo la aplico yo en, en el mundo real. Bueno, la, los OKRs básicamente es que te fijas un objetivo y después eh, marcas unos resultados que, clave que son los que te indican a lo largo de ese proceso de alcanzar el objetivo de si está yendo por buen camino o no. Eh, se hizo famosa por Google, aunque no la creó Google. Si buscáis OKR en Google, curiosamente, vais a encontrar un montón de información, hay un montón de libros y como todo de, de algo muy simple se han creado Miles y miles de piezas de contenidos, decenas y si no cientos de libros explicándolo, y eh, me he leído unos cuantos, eh, he investigado mucho antes de empezar a usar esta metodología, si me funciona o no, pero sobre todo la he experimentado mucho. Y cuando le contaba a un amigo mío cómo la estoy aplicando hoy en día, no solo para mis propios proyectos, sino en la parte de producto de Power MBA, que es lo que yo lidero, me decía, está mal. Está mal, porque los OKR se tienen que plantear... Pues me decía, primero se tienen que plantear OKRs generales de la empresa, que después se hagan más pequeños y por departamento tiene que tener X números de OKRs y sobre todo tienen que ser OKRs... Él, él me decía, o trimestrales o cuatrimestrales. Y yo lo que le decía es, ¿por qué? Porque yo los hago mensuales. Y, y él me decía, pues porque es que se marcan así. Le digo... Me parece muy bien que la persona que inventó la metodología y que escribió el libro dice que lo ideal son trimestrales o cuatrimestrales. A mí me parece perfecto, pero yo lo he experimentado y por el contexto de la empresa, etcétera, etcétera, no me funcionan. Entonces yo me he dado cuenta de por qué no funcionan y lo he reducido a mm, mensuales. Lo explico muy breve, básicamente cuando el entorno profesional, cuando, cuando hay un grado de incertidumbre muy alto como por ejemplo en el caso de Power NBA, porque es una empresa que está creciendo a una velocidad enorme y las cosas cambian de forma frecuente a mejor, pero cambian constantemente es imposible tener una planificación detallada, etcétera, tres meses ¿por qué? porque dentro de un mes o de dos, muchas cosas van a haber cambiado, entonces tiene mucho más sentido, más sentido dividir todo eso en meses que incluso puede que cambie algo la semana que viene y tengas que cambiar el OKR. Pero se reduce muchísimo el, el, la probabilidad de cambio constante. Y por eso los hago mensuales. Pero es que utilizo la misma metodología mensual para mí, para mi propio proyecto, para este podcast, para Core Skills, etcétera, etcétera, Porque es la que mejor me funciona. Es como que me da mucha más flexibilidad y sobre todo me da, me, me da la capacidad de cumplir y de la sensación de que estoy adelantando mucho mayor, porque cada mes puedo ver un avance claro. Cada mes puedo decir, oye, tenía este OKR, tenía estos key results, ahora no voy a entrar en todo eso que es, eh, y los he conseguido todos. Genial. Para tener esa misma sensación, en, con una OKR trimestral, semestral o cuatrimestral o anual, tengo que esperar muchísimo más tiempo y por lo tanto la probabilidad de que todo eso se difumine y termine en la nada es mucho mayor. Eso es como yo lo he experimentado. E igual, pasado mañana, estoy en un entorno profesional, en una empresa o en un proyecto, donde las cosas son como súper estables, súper medidos, súper cuadriculado. y te puedes marcar OKRs anuales, y ya está, o semestrales. Y no pasa nada, y lo cambiaré las veces que haga falta. Lo importante es que me da igual lo que diga la metodología. Ya la he experimentado tal cual estaba, ya he aprendido el proceso C, con eso, ¿en qué situaciones funciona bien y en qué situaciones funciona mal? Ahora, en mi realidad, lo adapto. Si simplemente cogemos una metodología y la intentamos aplicar 100%, yo esto lo recomiendo para empezar, para, para entender realmente cómo funcionan las cosas, está bien al principio ser un poco... Mmm, ir un poco con, con una venda y decir, venga, me voy a fiar de, de, del, del autor que ha creado esto y lo voy a hacer eh, 100% tal cual lo indica. Pero rápido, aprender del proceso y decir, es verdad, entiendo ahora por qué esto me plantea que lo haga así, y, pero hay otros puntos en los que por los proyectos en los que trabajo, la empresa, la cultura, los compañeros o mi forma de trabajar o lo que sea... Estos otros puntos veo que son más, más débiles, no porque la metodología esté mal, sino porque esa metodología que siempre nos intentan vender, como esto es, esto es como una ley sagrada, esto es, tienes que seguir estos cinco pasos, no te saltas ninguno... Están hechos para un contexto, para un ambiente, para un, 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 una serie de situaciones muy concretas. Aunque nos digan que no y que vale para no sé cuántas industrias y que lo han probado en no sé cuántos sitios, la realidad es que está hecho para un tipo determinado de empresa normalmente o de forma de trabajar. Y no pasa absolutamente nada. Lo importante es... El sentido común, que ya sabéis que es el menos común de los sentidos, pero aplicarle un poquito de cabeza y decir, joder, si mi situación es exactamente igual que la que está definiendo el libro que pone la metodología, pues lo voy a seguir a pies juntillas, o para empezar a entender cómo funciona y realmente sacarle provecho lo voy, lo voy a aplicar tal cual pero voy a estar muy atento a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona para después poder hacer cambios a veces tienes que llevar la metodología hasta el final para comprobar qué funciona y qué no funciona porque sí que es cierto que cuando una metodología está bien hecha hay una parte hay, hay parte del proceso que al principio no entiendes hasta que no pasas por todo el proceso y que puede que incluso no veas los resultados esperados al principio porque tienes que terminar el proceso, por eso yo digo, está bien experimentar y es lo que hay que hacer, pero a veces también está bien probarlo al 100%. Otra cosa es que después, como el autor, eh, eh, Steve no, el del GTD, dice que tiene que ser así, sí, o sí, o sí, sí, o sí, sigue la metodología, ta, 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 que vayamos a muerte con eso y no seamos capaces de ver absolutamente nada más, incluso no nos funcione 100% bien como nos podría funcionar, solo porque estamos siguiendo la metodología. Si aquí no se trata de seguir una metodología. Aquí se trata de hacer las cosas mejor. ¿Qué te sirve el 100% de esa metodología? Me parece perfecto. ¿Qué haces un combinado entre varias? Me parece perfecto también. Porque lo importante... No es la, al igual que no son las herramientas habitualmente, tampoco es la metodología. Es conseguir lo que quieres conseguir, ser más productivo, más eficiente con tu tiempo, eh, que la gente cumpla los objetivos, avanzar a una velocidad más rápida. Me da igual exactamente cuál, qué es lo que quieres conseguir, pero eso es lo importante. No muráis en las metodologías. Simplemente puedo decir, voy a, a, a fe ciega a lo que dice esta persona y me fío 100%. Está bien fiarse 100%, pero después hay que aplicar cabeza y nuestro propio criterio. Y no pasa nada. Y si algún día tengo que estar utilizando OKR semanales, <risa> me da igual. Los utilizaré semanales. Y si después será bimensual, bimensual. Me da exactamente igual. Incluso la propia metodología de los OKR yo he hecho alguna variación que me permite a mí Funcionar mejor con ella. Y, y no, 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 no he prendido fuego espontáneamente por haber hecho eso, ni ha venido la policía de los OKRs a mi casa a decirme qué, pero qué te crees tú, chavala, que estás haciendo con los OKRs. No, no pasa absolutamente. Lo estoy exagerando porque me gusta, pero entenderlo No pasa absolutamente nada. De nuevo, el foco en los resultados, en lo que queremos ob obtener. Las metodologías, al igual que las herramientas, los procesos, nos tienen que ayudar a conseguir esos objetivos, eso que queramos sacar de provecho. No tienen que ser un impedimento. Es como lo pongo, con esto cierro para no enrollarme, pero eh, lo pongo siempre en ejemplo, en el tema de productividad hay mm, un trillón y medio de herramientas que nos teóricamente nos ayudan a ser más productivos. Pero un trillón y medio. Exactamente, las he contado. La gran mayoría no sirven de nada o sirven en cosas muy puntuales, pero hay quien se pierde en las herramientas y me dice, no, es que acabo de probar este nuevo calendario que ha salido o, o pasa mucho con los gestores de correo, por ejemplo, es que acabo de probar, bueno, es que este gestor de correo es fantástico porque no sé qué, no sé qué, y, pero no te das cuenta que te estás liando, no te das cuenta que estás obligándote a utilizar funcionalidades simplemente porque son nuevas y que no necesariamente te están aportando nada. No, pero es que me da... Y al final la gente o... Oh, Termina siendo terriblemente ineficiente y creando mmm, procesos para utilizar determinadas funcionalidades que no aportan nada o terminan volviendo hacia atrás, dando el pasito hacia atrás y utilizando cosas más simples porque la herramienta, la metodología, el proceso no es lo que buscamos, sino el resultado final. Así que esta reflexión de martes os dejo. No os liéis la cabeza, simplificad y sobre todo experimentad y hacedlo a vuestra, a vuestra manera, la forma que mejor os funcione a vosotros, no a mí ni a vuestra a vosotros. Incluso cuando yo os diga esto es como yo lo hago, es, solo os estoy diciendo como yo lo hago, no como se tiene que hacer. Comparto mi experiencia por si con ello os puedo aportar una visión diferente o algo que no conocíais pero no es la única manera de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Así que continuamos mañana. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por apuntaros a la newsletter. Últimamente os habéis apuntado un montón de vosotros. Pantaloni.es barra... Eh, Pantaloni.es directamente y ahí la tenéis. Ya sabéis que semanalmente envío un, un email con más temas y reflexiones, sobre todo sobre el desarrollo profesional y alguna cosita extra que envío por ahí. Y nada... Gracias por estar en Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes y donde sea. Y continuamos mañana. Adiós.